0: Olá todos, eu sou o Carlos, o seu host, e nesse Yellow Paper Talk vamos falar sobre a retrospectiva 2021 o que melhor aconteceu na cultura pop, quais foram as nossas melhores leituras, o que realmente podemos tirar de 2021 e o que esperar em 2022 com esses aumentos nos quadrinhos. Para esse programa recebo aqui os meus queridos amigos e co-hosts Beto, Monique e Rafael. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Monique, como sempre, deu o ar boa da graça. Boa
1: noite. Ah, então, falando da coisa mais gostosa que eu fiz esse ano foi poder ler um pouco da fila de quadrinhos Isso é Será que a gente concluiu ou não?
0: Rapaz, essa é uma boa pergunta. Será que a gente vai conseguir devorar a pilha? Betão, é. meu querido, o homem da Mitos, como que você tá? Se apresente, por favor.
2: Boas noites, boas tardes, buenos dias. Estamos chegando aí. Olha, esse ano foi de leitura foi fantástico. Posso classificar assim porque foram muitas, muitas leituras. Eu acho que eu justifiquei o nome do meu da do meu Instagram lá, que é a Leitura do Dia, né? Então, acho que realmente foi um ano bem, bem, bem interessante, bem intenso, bem diversificado.
0: Isso é ótimo, eu gosto de ouvir isso, tá vendo? O cara que é leitor, não fica comprando as coisas e não lê, né, Rafael? Tá sumido, rapaz? Parece aí. Boa!
3: Opa! <risos> Apresentando aí vice-presidente Júnior na parada. É, você resumiu bem o, o que é, né, o seu vice-presidente, né, o Beto? Ele é o homem da mitos mesmo, é o representante comercial da mitos, né? A gente pode chamar ele assim. E, cara, ao contrário do colegas aí, eu li pouco e só fiquei aumentando minha pilha, assim, de leitura, né? Tirava umas fotos, comprei bastante coisa, mas ler que é bom mesmo, eu li pouco esse ano. Por isso, acho que eu vou ter pouco a contribuir nesse cast.
0: Olha, uma palavra me define decepção, decepcionado com você vice-presidente, porque eu achava que você era o cara que mais lia nesse programa, mas estou achando que é Monique e o Beto deixando de brincadeira, a gente sabe que às vezes a gente não tem tempo para ler tudo que a gente quer, mas pelo menos a gente vai acumulando aí uns bons dinheiros guardando em quadrinhos, e eu quero que vocês me digam, vou começar com o Beto, como você pode definir Beto a sua relação com os quadrinhos em 2021 você acha que ela foi intensa?
2: Olha, 2021 foi até o ano que, inclusive, eu fiz o, o Leitura do Dia, 79 lá, que é do Instagram. Foi a partir dele, foi em fevereiro, se eu não me engano, que eu comecei, é, porque eu já tinha o meu outro Instagram particular e eu postava também coisas de quadrinho e coisas da vivência do dia a dia. Mas acabei que troquei de nicho, né, fazer uma coisa só para leitura. E aí eu pude perceber, eu vou percebendo nas minhas postagens a quantidade de leitura que eu fiz. Então, cara, foi muito, muito muito, muito intenso, cara, foi muito bom. Eu, foi bem proveitoso, mesmo que de do meio ano para cá, né, que a gente na pandemia pôde ter uma liberdade maior de poder sair um pouco mais. Isso não alterou tanto a minha leitura, que eu achei que por conta da vida voltando, né, abre e fecha aspas, é, eu achei que de repente eu não ia conseguir, mas consegui, sim, consegui sim, porque eu não consegui ficar longe das leituras, né? Eu tive até a gente até tratamos de um assunto a respeito, né, que é da ressaca literária, mas que a gente vai discutir isso, mas adiante, mas que de certa forma eu li não só um tipo de nicho também, que eu achei interessante, que eu fazia antes, acho que eu lia mais um tipo, né, antes de dois, em 2020, mas 2021 eu diversifiquei assim fui totalmente eclético, e isso fez um bem danado pra mim, acho que me trouxe uma bagagem interessante pra esse ano, assim, e pra futuro é isso aí
0: Gostei. Tá vendo, Be... tá vendo, Rafael, como que se fala? Tem que ler quadrinho, cara. Não é só comprar. Mas, Rafael, e você? Como que foi a sua relação com os quadrinhos? Você acha que foi melhor do que 2020? 2020? Ou você acha que esse ano foi um pouco pior do que ano passado?
3: É, cara. Pra falar a verdade, foi mais de contemplação mesmo, né? Pouca leitura, bastante contemplação e... E é isso. E, e, e bastante consumo, né? Foi uma ode ao consumo de quadrinhos, né? Na verdade, 2001 foi essa. Mas... É... É, falando sério agora, né? Com, complementando até um pouco a, a fala do Beto, essa eu mantive bem né? A, o ritmo de leitura. Na verdade, ele foi aumentando cada vez mais. Eu meio que consegui voltar a quantidade de leitura assim que eu fazia, para você ter uma ideia, por causa da pandemia, na época em que eu morava com os meus pais, só para vo vocês terem uma ideia e tal, né, alguns anos atrás. Então, eu eu fiquei... É, bom, eu acho que eu posso ficar contente por isso. É que a gente acaba meio que abrindo mão, porque a gente tem que que, além de ler coisas para o trabalho, o Carlos sabe bem a gente que, que dá aula, a gente tem que ficar estudando assim para o trabalho, além de ter que estudar para o que a gente realmente está estudando também, como também é o caso do Carlos, e aí você arrumar tempo ainda para ler também, então era mais difícil. É a pandemia ela acabou proporcionando isso. E o canal também, né? Eu ter feito o canal, eu acredito que me fez ficar mais engajado, passado a ser um criador de conteúdo, né? Melhor dizendo, não só pelo canal do YouTube mas como criador, isso acabou me obrigando, porque eu poderia ter feito como eu fiz em outras um fases da minha vida, eu volto a ler com tudo, com baita de um rigor, saio comprando tudo que tem pela frente e lendo, né, obviamente e tal, e aí depois faço isso por uns meses, né, uns cinco seis meses, aí bate aquele arrependimento, aí eu paro com tudo, paro de comprar tudo, de ler, de fazer tudo, aí fico assim por um tempo, aí depois retomo de novo e assim por diante, acho que graças a não só a pandemia, né, não sei se eu posso dizer isso, né, graças a a isso, mas em razão da pandemia eu acabei lendo mais e aí eu diminui, acabei diminuindo drasticamente a leitura uh, no segundo semestre de 2021, né, a partir de agosto e tal, quando eu voltei em um dos lugares em que eu dou aula voltou 100%, né, o presencial e aí isso acabou diminuindo bastante né, a quantidade de leitura e aí para poder continuar lendo eu diminuí o meu ritmo de produção enquanto produtor de conteúdo para você ter uma ideia né, da escolha que eu acabei fazendo, então agora eu produzo muito menos material para poder ler mais. E não consigo produzir nem 10% do, é, de conteúdo em relação ao que eu leio. Foi isso.
0: É, legal, eu gostei da sua resposta. Eu acho que a gente tem essa dificuldade. Acho que foi o que a gente tava comentando hoje, eu, Monique, lá no WhatsApp. Que a gente lê muito e às vezes acaba não postando o que a gente lê porque não dá tempo. Ou você escolhe, opta por ler um quadrinho, ou postar ou editar um vídeo, ou fazer algo parecido e acaba sendo um pouco desgastante. Principalmente com quando se tem que é, se locomover sair de casa e fazer todos esses trâmites, acaba que a gente fica um pouco cansado. Quando chega em casa não quer postar ou simplesmente gerar um conteúdo que não vá ter nenhum engajamento. Mas Monique, eu sei que você pode nos brindar aí com a sua fala. Como que foi 2021 para você em relação aos quadrinhos e leituras? Você acha que foi um ano positivo?
1: Cara, foi muito melhor do que eu esperava, pra ser sincera. Muito melhor do que no ano anterior. Diferente de alguns de vocês que disseram que a pandemia até fez com que vocês tivessem lido mais e ficaram um tempo mais trabalhando no home office e tudo mais, eu não parei esse tempo, a minha empresa não parou eu continuei trabalhando, mas eu acho que ter mudado um pouco a minha rotina, como começar a gravar podcast fazer as lives me incentivou a ler mais e também a ler algum, alguns materiais que eu não esperava incluir na minha lista de leituras, porque eu confesso que algumas coisas eu li só para gravação e acabei gostando né? foi um saldo positivo, fora os que eu li por conta própria, porque eu realmente queria ler, então assim, eu li muito mais do que eu esperava, eu não fiquei devendo quadrinhos para ler tudo que eu comprei, tirando essa última compra né que nós fizemos de Black Friday, tudo que eu comprei eu li e gostei bastante, então foi um saldo muito positivo para mim em relação à leitura, em relação aos quadrinhos desse ano. muito, muito, muito de uma forma que eu não esperava nos anos anteriores que eu tinha uma meta que eu sempre furava e esse ano eu consegui ler muito mais.
0: Ai, tá vendo, gente, como que é bom uma pessoa consciente que não compra mais do que consegue ler? A gente fica gastando dinheiro aí, enchendo o carrinho de compra da Amazon, comprando um monte de quadrinhos e a gente não lê. Mas é engraçado que eu acho que o que nos uniu esse ano, tanto que a gente se conheceu esse ano todos, eu, Rafa, com o Beto, com o Monique, com todo mundo, foram os perfis que nós criamos. Eu, eu criei esse ano também, né? recriei o meu perfil em 2021 e ajudou muito a ser um registro de leituras, né? a ideia, no início, eu não queria ser um gerador de conteúdo, como o Rafa mencionou, mas acabou que foi acontecendo, surgiu o projeto podcast e aí live e aquilo e ajudou muito a consolidar o nível de leitura. Eu fiquei por um bom tempo, por alguns anos, só comprando e não lendo, porque não tinha tempo. É, o mestrado não deixava, aí viaja, aí sai. A gente não consegue fazer tudo, Da aula, então eu fui acumulando muito material. E quando eu criei a página né, no Instagram, a ideia era ler só material que eu já tinha tinha, mas conforme a gente vai se relacionando, vai trocando experiência, a gente vai querendo consumir mais e comprar e ler coisas que estão na moda. A gente também se deixa levar às vezes por um hype. E, e eu li muita coisa assim. Eu posso dizer que 2021 foi o ano que eu mais li quadrinhos na minha vida. Eu acho que eu cheguei a ler em média assim três quadrinhos por dia. Até o pessoal brinca como que eu consigo. A ideia é que eu uso o tempo livre no almoço. Então, o que, que eu aproveito? Eu leio um pouquinho no almoço e um pouquinho de noite. Tento ser o mais, é, digamos assim, desocupado das redes sociais enquanto eu estou lendo um quadrinho. Isso tem me ajudado muito. Estou lendo aqui que a culpa é dos amigos. Eu também concordo que a culpa é dos amigos. Eles ajudam a gente a, a ler mais. Então, eu acho que 2021 também foi um ano muito positivo de leituras para mim. Posso dizer que foi um dos melhores anos? Posso. Posso dizer que foi o ano mais divertido? Talvez eu acho que é, essa privação de não poder estar em eventos e compartilhar momentos com os amigos, discutir é, presencialmente, às vezes atrapalha um pouco, mas posso agradecer por ter conhecido vocês e a gente poder estar tá fazendo esse programa hoje aqui, discutindo como foi o nosso ano, que por mais que tenha sido é, um ano conturbado, a gente ainda conseguiu levar aí nas leituras, nas lives e nos bate-papo, é, descontrair, comentar e conversar sobre algo que realmente a gente gosta bastante.
1: E eu vou te falar uma coisa, esse Ana, eu li muito mais do que eu resenhei. Eu tenho muitas leituras que eu fiz desde o meio do ano e que eu ainda não postei a resenha. Estou falando isso porque desde que eu decidi deixar o meu perfil só para postar resenhas, eu não coloco mais coisas pessoais, assim fotos pessoais lá no meu feed. Então, eu acabei lendo muito mais do que parece, do que aparenta lá pelo perfil. Então, isso para mim foi muito bom. Pode até não parecer que não esteja lendo tanto porque não tem tantas resenhas saindo, mas o meu saldo de leitura foi muito muito bom. Nem
0: tudo que a gente lê a gente precisa postar, né? A verdade é essa. A gente às vezes acaba comentando entre os amigos nos grupos de WhatsApp. Pegando esse gancho, eu quero saber do meu amigo Beto, qual foi a sua melhor leitura em 2021, Beto? O que, que você falou assim, cara, isso aqui é de pirar o cabeção, vale muito a pena e valeu isso aqui, 2021 tá pago.
2: <risos> cara, a melhor leitura Complicado, assim, né De 2021, foi Deadwood Dick cara, Que é um, é um velho oeste Ele também é uma Bonelliano, assim como Tex Que pessoal que me conhece sabe que eu sou Viciado, que adoro o mesmo Tex também Porque ele aborda algumas questões é, No velho oeste, só que ele não é Como os clássicos, assim Digamos, porque primeiro que o cowboy é negro o Cowboy negro é uma coisa quase que Dificílimo, né, isso acontecer ele aborda questões de racismo xenofobia, ele conta uh, uma história tanto quanto sofrida e quando o, vou dar um pequeno spoiler viu gente, <risos> mas quando ele o cara, o principal lá, ele pode ter a oportunidade, o Deadwood Dick, ele pode ter a oportunidade de estar com uma mulher que ele começou a amar, ele não se permite por conta da sociedade, porque a sociedade é racista, ainda mais no lugar onde ele estava ficando, então é ele viver em paz e deixar para a mulher viver em paz, porque estava, no caso ele, ele se apaixonou, ambos se apaixonaram, né? no caso, uma branca e ele, que é negro, isso aí mexeu muito comigo, cara. Uma leitura até que mexeu bastante comigo, porque você se revolta, cara. Tipo, o cara não vai poder viver a vida dele porque vai ficar aquele racismo, aquela coisa toda, todo mundo com o olho torto para ele porque ele é negro, e ele não pode estar com uma branca ali perante uma sociedade. Então ele abandona o grande amor da vida dele. É bem, é bem interessante eu achei muito legal mesmo, eu acho que isso é uma das melhores que eu já vi, assim, na minha vida mesmo também, pessoalmente mesmo, assim, foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Mas, Carlos, é, pode falar mais alguma ou seria somente essa como leitura? Pode, seria... pode
0: falar mais uma aí, já que ó, eu estou ouvindo aqui que a produção está falando comigo. Simone, pode falar mais uma? Simone falou que pode falar mais uma leitura. É, só respete aí pra gente, essa é uma leitura que saiu em 2021 ou uma leitura que você fez em 2021.
2: Hum, então, justamente isso que eu ia falar. Ela não saiu em 2021, não. Ela já é mais antiga, mas foi que eu fiz em 2021, né? Eu acabei fazendo em 2021. Então, agora é. você
0: fala uma que você leu em 2021 que saiu em 2021.
2: Que saiu em 2021. Sai dessa
0: agora, Mr. M.
2: <risos> ah, cara, mas eu vou com facilidade, cara. Eu vou com facilidade. Eu vou falar de uma nacional, cara, porque do Orlandelli, que foi produzido em 2021. Eu vou falar do MSP, Cara, Vou falar de verdade Foi uma das HQs mais lindas que eu vi esse ano também. A arte é magnífica Na verdade são duas né? Ele fez uma duplinha que é Verdade e Arvorada São essas duas que mexeram Comigo por se tratar de questões Bem abrasileiradas Caipiras, falar de contos Falar de, de, do nosso um pouco é, Passar um pouquinho pelo nosso folclore Também acabar sendo bastante emotiva para mim, porque eu não estava esperando, cara. Eu esperava uma coisa bem mais simplória e a questão da MSP em si, eu já tinha lido outras anteriormente, mas essas que são desse ano é, acabam que elas cara, me pegaram de surpresa porque tem um conteúdo na verdade uma criança, um adolescente pode ler, pode ler, mas ele talvez não entenda a, a mensagem em si porque ela acaba sendo um pouco adulta pensando pelo lado fi, é, filosófico da questão, pensando pelo lado é, de você ter uma compreensão da arte também né? uma certa bagagem, ela te ajuda também nesse quesito de você poder interpretar, mas realmente uma HQ, essas duas HQs são lindíssimas, né? É, falando da, partindo por exemplo, uma delas, partindo da Mó, já avó do Chico Bento, já falecida, e toda a conversa e, e o olhar sobre a natureza, sobre a vida que ela proporciona, para ele é extremamente lindo, cara, é uma coisa maravilhosa cara, então assim, eu vou e com certeza vou, essa foi uma das melhores leituras que eu fiz, com certeza, e graças a Deus tenho um, um, um orgulho muito grande de falar, porque é leitura nacional, a leitura do, do, do nosso povo Da nossa gente Então isso Me traz mais felicidade ainda
0: Duas escolhas Muito sábias Rafael E você Qual foi a sua melhor leitura De 2021? Você pode falar Uma que você leu em 2021 E não necessariamente É de 2021 E também Uma que é de 2021 e saiu esse ano.
3: As duas que eu vou citar saíram, né, em 2021 e também eu li em 2021. Elas têm um valor, né, histórico, né, nostálgico e sentimental também. Bom, sentimental tá ligado ao nostálgico, né, então, nesse caso, eu vou estar tá sendo redundante. Essa série que o Beto mencionou, ele apelou ainda que o Deadwood é uma minissérie em três edições. Ela é feita dessa forma mesmo, ela tem um começo meio final e tal. Cada edição é feita, né, por um roteirista e um, e um artista, né, um desenhista, é o que dá um todo um destaque para ela, mas se eu não me engano, a coordenação de toda a série, né toda a produção dela, fica a cargo do Bozelli no caso, ela é muito boa, mas ela realmente é um material, eu não lembro se ela saiu inteira em 2021 ou 2020 ou começou em 2019 e terminou em 2020, eu, eu até cheguei a pensar nela e tal, mas justamente porque eu tinha entendido mais é, a respeito de 2021, eu queria indicar aqui dois materiais né de editoras diferentes, uma que é um material muito bom espetacular, né? Ele tem um valor assim também bem sentimental para mim. Ele foi anunciado, na verdade, né, em 2021. A pré-venda começou em 2020, na verdade. Desculpa. Só que ele só chegou, né, às mãos das pessoas em 2021 e lá para o meio do ano, praticamente ainda. Foi um processo assim bem demorado, né? Foi perto do, do meio do ano. Eu estou me referindo aqui ao Nathan é, Nathan Never Gigante, lançado pela editora Grafite, né? Um material no formato assim bem grande. Ele não chega a ser o tamanho europeu na largura, mas em altura ele equivale com bastante páginas, né? Se eu não me engano. <música> ele tem quase 300 páginas ou um ou alcança as 300, talvez passe, eu não me recordo agora, mas é um material é, que tem um valor para sentimental, né, no caso, justamente porque é um personagem que ele foi parado de publicar, ele começou aqui nos anos 90, o bom é de títulos da Bonelli, que ela tem pouca distância em relação à, à origem, a né, própria Itália. Então, assim que acaba saindo lá, um ou dois anos, o material começa aqui, tem material que no ano seguinte ele já passa a ser publicado aqui, ele teve até um tempo de vida relativo na mão de mais de uma editora durante os anos 90, mas aí acabou não dando certo. Depois ele volta, na verdade ele ficou nas mãos, acho que apenas da editora Globo no, no, nos anos 90, e aí depois a Globo interrompeu a publicação, aí ele volta pela de Ouro no começo dos anos 2000, se não me engano, com dois volumes assim especiais e tal, e aí também não houve mais continuidade. Aí depois a Mitos tentou trazer o personagem de volta em 2018, com uma minissérie em quatro edições mas que são as mensais, né, só que ela saiu em uma forma, em formato de minissérie, aí acabou também não dando certo, aí a grafite pegou os direitos e publicou, até o momento, na verdade ela tá republicando, o Nathan Neve, né, agora, do início, foram dois volumes, né, um eu tenho, o outro eu ainda não adquiri, e mais esse especial, que é o Nathan Neve Gigante, que é um material que saiu lá na Itália, é um especial mesmo, desde a sua origem, né, ele foi concebido como um especial, produzido em, na Itália mesmo, em 1995. Então, é um material que a gente nunca achou que fosse chegar aqui, já que a dificuldade em produzir a série regular sempre foi tão grande, né? a Aceitação do público, apesar né do leitor brasileiro gostar do sci-fi, ter esse apreço, né? Pelo sci-fi foi foi muito difícil, né? Consolidar o, na, o personagem, na verdade ele ainda não foi né, consolidado aqui no Brasil, mas o, lançar um especial, né? Foi uma aposta grande e que acabou dando certo. E ela veio com um acabamento, né? Todo de luxo e tal, então um material assim bem diferenciado, né? Esse da, da Grafite, apesar de toda a polêmica, né? De ele ter demorado um ano, ou mais de um ano, até dependendo da época que a pessoa financiou. Esse é um, esse é um deles. O outro aí já é uma publicação da Mitos, que eu considero a melhor de 2020 da editora, que ela foi é, anunciada e publicada já esse ano, né? Sem a necessidade de financiamento nem nada. Ela ficou em pré-venda e demorou menos de dois meses para ela ter saído e tal, que é a revista do Mandrake. Ela tem um valor, aí já é mais histórico, né? Eu não vou dizer nostálgico, porque ela não é da nossa época. Quem lia Mandrake, Fantasma, né? Eram meus pais, né? Na, na juventude e tal. Mas eu conheci o personagem, cheguei a ler, ter contato com ele durante né, a minha infância também, parte da juventude. E... Mas ele não teve, né, assim como o Fantasma, né, uma publicação corrente e tal, mensal. Ele voltou, em, em alguns lugares né, do mundo e tal, a, a ser é, não republicado, mas ter é, material novo né, sendo publicado, publicações novas e tal. Aqui isso não, não chegou a acontecer. Então, trazer essa história desse personagem, né, que na verdade foi um especial também. E um, um, algo assim foi bastante inusitado, que torna ela ainda mais especial, além da questão histórica, né, da própria edição, é porque ela foi desenhada pelo Galep, né, o mesmo criador do Tex, o criador gráfico, né, do Tex, quem idealizou, né, no traço, a, a concepção né, visual do Tec. Então, era algo que ninguém, mesmo alguns texianos como eu, eu nem sabia que existia isso. Né, um material, um personagem ali, americano, né, estadunidense e tal, e que havia sido lá atrás, muito lá atrás, bem, é, se eu não me engano, eu não sei se chega, é, começo dos anos 70, não me lembro a data correta né, em que o material foi concebido e tal, é, tinha, existia, né, esse material do Mandrake, desenhado por um artista italiano, né, que justamente foi um dos criadores do, do texto. Então é um, eu recomendo é, pela importância histórica, tá? Você vai encontrar ali um material datado. É, para quem não gosta de histórias clássicas, né? Ele não vai agradar e tal. É um material que tem uma importância histórica muito boa. Ele tem um acabamento, o material tem até índice, algo que eu acho que deveria ser obrigatório para as editoras e tal em qualquer encadernado e tal. Então é muito caprichado, né? Ele é preto e branco. É, foi um trabalho de restauração ali muito bem feito e eu acho que vale muito. Muito a pena e todo um extras, né? Reportagem da concepção, né? Da, da criação da, da HQ, do trabalho do GALEP por trás, muita informação, muito bom, muito positiva Aí, ó, lançamento que eu considero a melhor da editora até agora.
0: Depois do, Falei esse, pra Dedel, hein? É, falou para Dedel mesmo. <risos> Mas legal, eu acho que é legal detalhar por que, que vocês escolheram. Não precisa ser tão longo assim, né? Brincadeira. <risos> Mas eu, é, são dois materiais que eu não conhecia, o Mandrake e, e o outro que você mencionou também. Mas uma coisa, só para complementar, esse modelo agora de financiamento, ele acaba sendo um pouco complicado para leitores é, com ansiedade, como eu, por exemplo. Eu não consigo fazer nenhum tipo de financiamento no Qatar para nenhum para autor por nada é porque eu não consigo esperar me dar um negócio assim eu não gosto de ficar esperando então acho que é um pouco difícil. E você também não sabe se realmente vai dar certo. E já tivemos alguns problemas com as editoras que aconteceu. O Rafael está triste. Mentira, gente. Depois eu tiro isso na edição. Só que não. Monique, quero saber de você. Qual foi sua melhor leitura de 2021? Ou a melhor leitura que você fez em 2021? Você pode falar os dois, já que o Rafael falou o programa inteiro aqui, né? Então eu, eu libero você para falar.
1: <risos> eu quero roubar também, porque eu quero falar duas... De cada. Não vou me estender, só quero eu vou falar o porquê, é, quais são e o motivo, mas não vou me estender. Porque duas uma que, Duas que não foram lançadas esse ano E duas que foram lançadas esse ano Porque já não vai dar tempo de falar Todas as ótimas leituras de autores maravilhosos Que eu pude conhecer Então pelo menos falar essas duas de cada A primeira eu sei que já está passada Ninguém aguenta mais falar nisso Mas eu vou ter que indicar O Gideon Falls Porque foi espetacular para mim E também foi o que fez a gente começar Esse trabalho que a gente está fazendo Então eu precisava falar E o segundo também do Jeff Lemire Que é o Condado de Essex Tô até roubando um pouco E o Carlos também queria falar sobre ele Porque é uma leitura muito linda, emocionante Eu li a primeira vez quando eu comprei E depois li de novo quando nós fomos gravar uma live Sobre o Condado E eu me emocionei duas vezes Então assim, eu acho que quando o autor consegue fazer Que você reviva esse sentimento Mesmo lendo mais uma vez É porque a leitura realmente é muito boa E para mim foi muito significativa não é uma leitura atual. Eu acho que é o segundo trabalho da Jeff Lemieux, se eu não me engano. É bem antiguinho. Mas foi, assim, uma obra que eu fiquei muito feliz de ter conhecido. De verdade, eu gostaria de ter lido antes. E eu acho que vai ser uma leitura que eu vou repetir um pouco mais pra frente. E agora eu vou falar duas que saíram esse ano. Que são dois quadrinhos nacionais. Que eu adorei conhecer. Não só a história, mas eu também... Gostei muito de ter conhecido os autores, que eu acho que faz muita diferença assim, para a gente que conhece o material nacional, ter a oportunidade de falar com esse autor, debater sobre o trabalho dele e conhecer um pouquinho daquela pessoa. E foram duas pessoas maravilhosas que eu gostei muito de ter batido um papo e de ter lido as suas obras. O primeiro foi o Limonada, do João Ranucci, que foi a primeira vez que eu li um quadrinho que foi oriunda de uma peça de teatro. Então isso para mim já foi algo super Diferente, porque ele é todo Narrado como se fosse realmente Uma peça, sabe? Em atos E tal, a história é super divertida É uma HQ que aborda Um tema LGBT É é demais, aborda os relacionamentos Falidos do No nosso personagem, bem no dia Do aniversário dele, bem como se fosse Num estilo fantasma de Natal, sabe? Aquela história Que sempre tem nos, nos filmes de final de ano E o João Ranucci foi é pessoa maravilhosa, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, que pessoa gostosa de conversar, então assim, não podia deixar de falar dessa obra. E o segundo que também saiu esse ano, que foi outro autor que eu gostei demais de ter conhecido, que a gente sempre fala nele aqui, eu acho que a gente vai falar muito nos próximos anos também, que foi a Tecno Dreams, foi um do Isaac Sagara, que também tem uma história bem diferente, o Isaac sempre aborda nos trabalhos dele um pouquinho sobre diferenças sociais, a realidade que a gente vive aqui no nosso país, só que dessa vez ele abordou esse tema, puxando uma temática mais futurista, mais sci-fi, então isso foi muito diferente você vê aquela pegada de um tema que ele gosta de abordar, só que você viu uma posição diferente tem todo um lance matrix na história e tal, e o Isaac também é uma pessoa super gente boa, um cara que eu amei conhecer, conhecer o trabalho dele, então não podia deixar de citar esses dois autores e essas duas obras roubei um pouquinho, né? Mas não me estendi tanto.
0: Hashtag chateado nesse programa, porque a Monique <risos> roubou todas as minhas obras, minhas referências aqui. Eu, eu já tinha até falado em off eu que eu tinha falado. depois
1: disso eu vou passar na RH.
0: <risos> Rafael, vice-presidente Júnior, eu acho que você tem que demitir a Monique, tá? Mas brincadeira, é legal isso, porque a gente começou junto, né? Praticamente aqui Sim. no Gideon Falls. Foi a primeira, a primeira live que a gente fez que a gente uhum. leu, né? Você já tinha lido todos os, os quadrinhos, e aí a gente, eu fui lendo um por semana.
3: Fui o único
0: que me comprometi a ler todos no, <risos> um, na semana da, das lives. Então, Guidon Guido um realmente, assim, foi uma obra que marcou. Foi o início, né? A gente nunca tinha... Eu nunca tinha feito live na minha vida. Para mim, Meio. era só live de sertaneja, etc. Então, eu acho que foram quadrinhos bem legais. E a gente pôde conversar tanto com o Limonada, tanto com o Isaac, assim, esse ano foi um ano muito bom, realmente, na, na vida de um influencer, que não é influente de ninguém que não influencia nada, mas que gosta de conversar de quadrinhos. Já que você roubou as minhas indicações, eu vou deixá-las aqui porque todas são maravilhosas, são excepcionais. Eu vou indicar uma leitura que eu fiz em 2020, mas ela não é de 2020, que é Mal Caminho, 2021. Desculpa a tu ainda não saímos de 2020 também. 2021, então eu acho que Mal Caminho foi um quadrinho assim que eu li que eu gostei muito mesmo, é um baita de um quadrinho para quem tiver a oportunidade de ler, ele mostra como a nossa vida pode descambar por tomar é, coisas ilícitas, digamos assim, né? Então tem muita droga, sexo, um gato retardado, uma bruxa maluca. Então o quadrinho ele é totalmente é, politicamente incorreto, mas ele tem uma lição de moral muito legal. Cara, o autor de Mal Caminho, ele lançou uma nova HQ agora que saiu pela editora Veneta. Então, eu tô muito ansioso para comprar, mas o preço ainda não está tão acessível assim. Mal Caminho é uma indicação que eu dou para todas as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast e para vocês que eu sei que vocês ainda não leram. Então, corre lá ler que vale muito a pena. E um quadrinho que saiu em 2021, já que vocês roubaram a minha ideia, né? Eu ia falar do Techno Dreams, Contos Ordinários de uma sociedade resignada que saiu pela editora Comics Zone. É um quadrinho quadrinho assim, de pura crítica social, que reflete muito a realidade que a gente tem vivido aqui no Brasil. Ele é muito bonito, e são várias histórias muito legais, assim, mesmo, vale muito a pena ler. Eu acho que é, ele demonstra o quanto que a nossa sociedade está cagada e quanto a gente ainda depende das pessoas para tentar construir um mundo melhor. Então, é um quadrinho, assim, que valeu muito a pena eu ter lido. Não é um preço, assim, tão acessível, acho que eu paguei uns 50 reais, mas é um material de qualidade, tem uma arte que veio Ali, um card do Bolsonaro. É um quadrinho assim que realmente vale muito a pena é, ler. Então, se vocês gostam de coisas mais críticas à sociedade, certeza que vocês vão adorar Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. É, Bolso Card. É, isso aí, gente. Bolso Card. Mas eu queria dizer, né, se não fosse Gideon Falls, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse é, o celeiro mal assombrado, né, Monique? O celeiro negro, nós nunca estaríamos aqui hoje fazendo esse programa.
1: Até que o celeiro negro libertou coisas boas também, não foi só aquele mal do submundo, pra quem ainda não viu.
0: <risos> é, isso daí. Agora, a gente só falou de coisa boa, eu quero falar de coisa ruim, né? Porque 2021 também não foi um ano muito bom. Betão, fala pra mim, abre o seu coração, qual foi a pior leitura que você fez em 2021? Gente, o Beto, ele tá deitado agora ele <risos> mandou uma foto aqui, vocês deveriam ver isso.
2: <risos> então, cara, vamos lá. Cara, é, é... engraçado porque é a... Número 2 do Gibi, de menininha. Vou explicar, né? porque a número 1 um foi muito boa, a número 1 um se baseia numa crítica, numa é, sátira em relação à questão também do machismo já encosto no mundo já há muitos anos, é visível é, a vontade de, de matar um monte de homem, literalmente no gibi de menininha número 1, um, que é muito bom, a arte é maravilhosa, e no 2, que é o que eu vou falar que eu achei muito ruim, no caso 2, realmente a arte de capa é maravilhosa, continua perfeita, só que esse aqui eles deram um vacilo muito grande, cara. Porque nem a crítica, nem a ideia de, de, de lançar um, um roteiro que fosse coeso, eles não conseguiram fazer. E tem muita arte de dentro da HQ. Foi uma coisa simplesmente horrorosa, cara. Foi uma decepção muito grande. Porque eu me empolguei muito com o primeiro, tinha achado sensacional, e fui numa, numa vontade. Falei, cara, vai ser maravilhoso. O hype estava alto por causa da primeira. Quando eu pego essa segunda, comecei a folhear, comecei a ler, eu falei, gente, o que é isso? Tem umas artes também que eu achei horrendas, cara. Que qualquer criança poderia desenhar com uma certa facilidade. Então, a minha crítica fica em cima disso. Não pelo projeto das meninas, que são várias autoras, né? Que fazem isso. Acho que são 13 autoras, se não me engano. É, não pelo projeto delas, que é fantástico. Eu sou 100% a favor desse projeto. E que elas continuem, que elas fazem, façam 3, entendeu? Mas que possam ter um pouquinho mais, um diálogo um pouco melhor. né Fazer uma abordagem mais interessante interessante, porque esse 2 ficou devendo demais, cara, demais. Eu nem gosto muito de fazer uma crítica tão pesada em qualquer tipo de HQ, porque eu sei que, do eu imagino como deve ser difícil o trabalho dessas pessoas para poder fazer uma HQ, lançar ainda mais as dificuldades de uma HQ nacional, né? Mas enfim, fica aqui a minha crítica do Gibi de Menininha 2, o Faroeste é mais embaixo, mas uh, não é bem por aí, não. Achei que Desviou bastante do caminho
0: Esse é aquele famoso Você vai empolgado no primeiro Curte muito Aí o segundo te passa uma rasteira Que você nem vê Vou deixar o, o Rafa por último fala muito. Monique, qual foi a sua pior leitura de 2021? Eu sei que você vai falar assim é, não tem pior leitura de 2021 com tudo que eu comprei ali, mas a que você menos gostou então, já pra você não sair tela tangente.
1: Então, eu, realmente, tá certo, tudo que, que eu comprei, que eu me comprometi ali, eu gostei muito, mas assim, aconteceu essa semana... Que eu fui ler um material. Não é que eu não tenha gostado, é bem divertido até, mas sabe quando demora a engatilhar e você fica, caramba, vai, vai ficar assim? Que foi. É uma, uma série, assim, de, de quadrinhos do Universo Aranha, né? Que nós íamos gravar sobre, sobre o Aranha-Verso. Então, assim, tem vários autores, né? Não, não é do, de um mesmo autor, são 22 edições. E as primeiras eu senti que não andava, que estava sempre acontecendo a mesma coisa, né? Aquele grupo, saindo de um universo para o outro para fugir dos herdeiros e não tava acontecendo nada e a história não andava. Então, do meio em diante, a história começou a ficar muito boa e, e aí sim eu gostei, me empolguei. Mas antes disso eu fiquei, caramba, será que eu não consegui terminar isso aqui? Tá tudo tão confuso, tudo tão repetitivo que eu não, não tô nem entendendo mais. Eu tava me sentindo lendo Crise nas Infinitas Terras do Homem-Aranha. Então, assim, para não dizer que eu nunca critico o Nenhum, eu tô deixando essa daí, mas no final eu gostei.
0: Rafa, pode rasgar o contrato dela lá na RH, porque ela falou que leu um quadrinho ruim. Gente, é, que não, momento! Palmas eu, agora!
1: Eu não
3: gostei, mas eu curti. Eu não curti, mas eu gostei. Essa é a é, conclusão. Então, tá eu, vou, eu, eu vou usar agora também a...
1: Depois vocês podem deixar lá na RH para mim uma blusa de passadora de pano oficial.
3: Sim, ó, vou dá. deixar um
1: pano mesmo para você passar na empresa aqui, viu?
3: De, de material da Panini ainda. Eu sei que ela não leu a edição da Panini, mas quem publicou isso aí, publica ainda é a Panini. Aí,
1: tá e, vendo? E, e é por aí, por agora eu vou usar é também toda
3: a parte eu dela. Eu tenho tudo isso aí em é capa dura.
1: É o, é o presidente é contra, eu fui puxar saco dele, eu Eu, eu, também também eu
3: tenho a versão capa dura. Ave Maria, meu eu Deus. Eu
2: tenho Deus. a versão capa dura disso aí, mas eu ainda não li, não. Pode passar oh. todo mundo na
0: RH. <risos> Pode passar todo mundo na RH. Rafito, me diz aí, qual foi a pior leitura que você fez esse ano? Ou a que você menos gostou? Vai, a pior leitura também, a gente, né, tirando o Beto que massacrou a aqui lá, mas tudo bem. Brincadeira, gente, Beto, não massa HQ. Volte dois minutos que você vai ver que ele não massa cura. Fala aí, Rafito, qual foi a tua leitura menos audaciosa de 2021?
3: É, essa é uma boa definição, audaciosa, né, audaz. É, em especial dessas que eu procuro sempre atrás, é, colecionar, bom, comprar para ler, né, antes de colecionar. Não tiveram muitas decepções, né, no, no geral. Eu vou deixar mais para a decepção como algo que é mais esperado, das edições publicadas pela Panini, tanto é, Marvel quanto DC, tanto a, as mensais, né, alguns arcos e sagas mensais, quanto especiais. Eu sei que acaba ficando é, mais do mesmo, né? mas assim, é aqui não tem jeito. Quando a gente acaba comparando esse material com uma periodicidade mais espaçada ou especial né, de volume único com mensal, então, tudo bem, é uma comparação injusta, né? mas se a gente compara, por exemplo, é, mensais, ou que são quase mensais que são lançadas por outras editoras e tal, então a gente vê ali que é uma, eu não vou me referir tanto a perda de qualidade, mas você vê que aquele é um material muito propagandista, né, ele tá ali para aproveitar um hype, tá tentando ser vendido por um hype, acompanhando o hype de outras mídias, e as outras mídias também tentam tirar alguma coisa dele e assim por diante, né, e, e aí acaba sendo mais isso. E eu, eu nunca caí na maioria das pegadinhas, né, dos lançamentos relacionados ao títulos de super-heróis de qualquer editora tá, Marvel DC, mas em geral os que são publicados aqui no Brasil pela Panini, eu consegui evitar de cair, tanto que até um deles é um que o, o Carlos caiu eu sabia que ia ser ruim, que é um, a saga Império, né, em três volumes mas eu acabei lendo, por exemplo consequências, ou melhor, parte do desenvolvimento dela, nas mensais que eu já acompanhava, né, do, dos X-Men qualquer outra, porque ela percorreu todos os títulos da Marvel né, durante o período em que ela foi publicada. E mesmo as que eu acompanhei tudo até o final, essas últimas que encerraram agora: Death Metal e Rei das Trevas, por exemplo, que fecharam o ano para as duas editoras, cara. Assim, beleza, eu fiz até programas sobre elas e tal. Nem tô aqui para criticar, mas eu vejo que assim que é um, é um título que, se eu pudesse voltar agora atrás, ter pego a grana das e o tempo gasto das sete edições da Death Metal e as quatro de Rei das Trevas, eu teria é, comprado muitas HQs com mais de 300 reais, eu acredito que daria ou quase isso, vai entre 250 e 300 reais eu acredito que daria conta, é que eu não comprei nenhuma pelo preço de capa, então também eu não posso ser injusto e fica mais difícil de eu, de eu calcular, tudo aqui eu peguei com promoção de pelo menos né, 20% delas, então é, fica complicado, mas dependendo do valor pelo preço de capa de cada uma, daria para comprar, sei lá, o ônibus mais barato, que eu também não compraria, mas é só chutando aí pela equivalência, então eu não tenho um específico, mas assim, as mensais e as grandes sagas, já, que eu até emendo 2020 e 2021, tá, tá ficando complicado de acompanhar, porque agora a gente tem outras opções, na época em que a gente lia só elas, nos anos 80 e 90, aí não havia tanto problema a gente, tudo que a gente precisava era isso e eu nem tô mencionando mangás aqui também, porque daí injustifica mais ainda né, a aquisição e a gente acompanhar, no caso, esses títulos inclusive essa experiência que eu tô revelando aqui para vocês agora vai até ajudar agora na decisão do que eu vou consumir a partir de 2022, e eu estou pensando seriamente assim em riscar realmente esse tipo de mensal, entendeu, de, da, das duas editoras, estou pensando seriamente em fazer isso, mas ainda estou reavaliando aqui minha, minhas escolhas, minhas opções, mas no geral é isso não sei se eu dei conta aí da sua resposta pai, se era isso eu, que eu fiquei chateado porque
0: você não falou um tema, mas tudo bem, eu entendo que realmente assim, eu caí no ponto do vigário é, é então, eu... eu
3: queria abordar geral mesmo, entendeu, e aí eu, eu tentei pra não parecer que ah, tipo, o cara é, é Marvete ou ah não, tipo, Descenauta mesmo que eu acompanhe mais DC e tal e por escolha acabo sendo né, Descenauta de alguma forma mas é que, cara, eu fui acompanhando defendi, no momento que você Talento, tá você até gosta, aí termina, você fala: tá, não, beleza, foi uma leitura e tal. Mesmo Lanterna do Morrison não é pra, é, é, ou melhor, é pra pouco, tá? Eu não recomendo pra ninguém, é um tipo de leitura muito pra muito pouco. Ela demanda muita bagagem, né, de universo DC, que a, o leitor conhece e tal, pra ser vendida como uma revista mensal, cara, dentro da revista, com outras lanternas verdes, é complicado. Eu acho que, na verdade, as cagadas das escolhas editoriais que a Panini vem fazendo, tá ajudando, tá resultando nisso, e me ajudando a fazer essa escolha. A forma como, eu, eu nem tô colocando isso no cast, isso é tudo em off isso até já falei em, em live que a gente gravou e no cast eu não Isso cortar... vai
0: estar tá tudo no cast, só pra te avisar, tá? Não,
3: não, isso aí você pode cortar. A forma, por exemplo, como ele foi vendido, que é mais repetir É, você coloca todas as taínas junto com a principal que ela, ela sabe que as revistas não iam vender por si só. Ela tentou lá com o Império e tal, por exemplo, eu não comprei mas eu li as tains que apareciam nas mensais e agora ela tentou empurrar tudo, entendeu? E eu tentei acompanhar tudo assim de revista é, do quarteto, é Gata negra, é mulher aranha, é mulher gato, né? Indo pra descer, ou seja, tudo, né? Eu experimentei tudo e aí agora eu tô vendo já o que eu vou deixar pra lá a partir de 2022.
0: É, você me decepcionou, mas tudo bem, Rafa. É, eu vou aqui fazer o advogado-diabo, é, nem descer e nem marvel, realmente assim. O material que saiu esse ano de grandes eventos foi simplesmente péssimo. Quem acompanhou, eu acho que acompanhou porque já estava acompanhando as mensais do Venom, da Marvel e, e os eventos da, da DC. Mas eu vou dizer aqui, para não dizer que eu sou Marvete, porque eu sou Marvete mesmo, eu vou falar uma da Marvel e uma da DC. Cara, da Marvel, eu comprei aquele compilado do Chang'e-Chi. Meu Jesus. Olha, é de sangrar os olhos é um negócio daquele lá: reais jogados no lixo. Eu comprei porque, assim, eu conhecia o personagem, mas eu não conhecia tanto e eu queria ter um pouquinho de bagagem para assistir o filme. Pra não ir também como, né, vamos lá, como gato, gato solto no mato que não sabe onde tá indo. Então eu falei, vou comprar. E aí acabei comprando essa primeira edição que saiu, na verdade, um compiladinho, que a Panini sempre faz isso, que contam com algumas histórias bem parecido com o que a Monique leu do Homem-Aranha, do homem Verso. E, cara, é muito ruim. Sério, é muito ruim, assim. São histórias, primeiro, quase o personagem nem aparece, ele é secundário nas histórias principais. E outra, o formato, pequeno menininho, assim, não gostei mesmo, assim, então é, -Ti, um compiladinho da Panini, volume 1, é, foi uma das piores leituras que eu fiz, Cito também aí, Império, é bem ruim mesmo assim, não valeu a pena, mas eu vou ficar só com Chianti, e pro lado da DC pra não dizer que a gente joga só pra um lado evento Leviathan, ou Leviathan, como meu amigo Rafael gosta de dizer que realmente me decepcionou muito, eu esperava um pouco mais, pelo menos, por ser uma dupla criativa que eu gosto muito cara, realmente assim, é algo que não tem pele em cabeça, a história não se justifica, tirando a arte que é fantástica, assim, é muito boa mas esse é um tipo do quadrinho que só a arte não sustenta ele então realmente assim, foi uma decepção total, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, é... Fujam disso, pelo amor de Deus, não gastem seu dinheiro, tanto que o amigo cangaceiro comentou que na cidade dele eles já tentaram empurrar umas três quatro vezes e ninguém compra, é muito ruim mesmo, então essas foram as duas piores leituras que eu fiz no ano de 2021. Bom, nem só de leituras vive um podcast. Nós também aqui mencionamos diversos temas, abordamos diversas falas, é, podemos conversar com vários amigos, trocar ideias e experiências e fazer um grande apanhado. Depois do intervalo comercial, a gente volta para recapitular o que aconteceu de melhor no Yellow Paper Talk, falando sobre nossas expectativas também
3: para o ano de 2021. Chegou o babalu banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um babalu banana.
2: O chicle é cheio de sabor. E é,
3: que recheio!
0: Babalu banana que chegou.
1: Nada mais
0: gostoso. Bom, que voltamos um aqui para dar encerramento à nossa primeira parte do programa de retrospectiva queria agradecer então a presença dos meus colegas e co-hosts aqui e que vocês deixem um recadinho para os nossos amigos de o que que vocês indicam de leituras para esse finalzinho de 2021 rapidinho três indicações que vocês acham que valem a pena ainda ser feita nesse final de ano Monique eu
1: tenho algumas aqui que são bem curtinhas e que dá para você pegar lendo uma tacada no mesmo dia as três e que são são divertidas são boas que foi uma novidade para mim que eu gostei que duas que são da Escafandra, da Ultimato do Bacon, que é o Vampiro do Laudo Ferreira, uma delas. A outra é a vida eterna que ela faz um, uma adaptação em quadrinhos de um texto do Machado de Assis, então, foi bem interessante pra mim isso, que eu ainda não, não tinha lido algo parecido. E uma que eu li essa semana, que também é meio da Ultimato do Bacon, e que também é bem curtinha, e que tem um clima bem de faroeste, sabe, ação. Lembra aqueles filmes de Sessão da Tarde, do Machete? É bem isso que você vai encontrar, que é a Jagunço. Gostei demais. Então, vou indicar essas três, porque são curtinhas, não? e são bem gostosinhas de ler, e você vai conhecer uma editora editora nova, autores nacionais, então um trabalho muito bacana de conhecer. Vamos dar tempo de fechar dezembro com elas.
0: Boa! Betão, três indicações para fechar dezembro e 2021 da melhor maneira possível.
2: Olha, é diferente um pouco da Monique em relação a não são HQs curtinhas. Elas são mais calhamaços mesmo, mas que vale muito, 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 muito a pena. É um pra mim que é um dos mestres do quadrinho, que é o Will Wisner. Eu vou indicar Nova York, até porque quando alguém vai falar da cidade, esse cara é um mestre para poder falar, porque ele é de lá, nasceu, foi criado lá, e ele faz um retrato de Nova York, ao qual a gente não conhece, a gente não tá presente só na Nova York, que Frank Sinatra fica cantando, né, que é New York, New York. Então eu acho muito interessante, porque ele tem uma capacidade narrativa absurda, é envolvente, ele consegue ser envolvente, ele consegue falar da cidade, alguns pontos das cidades que não existem mais hoje, que outros prédios foram criados em cima disso, e todo aquele canto, cada canto da cidade tem uma história diferente então eu, eu gostei demais desse, dessa HQ achei sensacional, eu super indico ela, e geralmente acha com preço bom, viu? Não é uma HQ cara, embora seja bem, bem um calhamaço, né? Outra HQ que eu vou indicar, que eu acho isso é uma das coisas mais lindas da DC Comics eu vou falar do Superman, as quatro estações. Cara, as quatro estações, para mim, é uma das obras eu tenho até uma edição de 80 anos né? do Super, são fáceis a dupla criativa dela, eu acho muito boa, que eu estava comentando até anteriormente, ó, a gente gravar o cast, é o Jeff Loeb e o Tim Sayo, que é uma dupla, para mim, imbatível. E é uma HQ muito sensível, cara, que passa por, por momentos muito interessantes do Super, falando da vida dele, mostrando ele como ele é na simplicidade, como ele é na integridade como pessoa. Então eu acho muito bacana também. Então essa fica como indicação, como a segunda indicação também. A outra, para a galera que não está habituada, mesmo que não esteja habituada, é do Tex que é das grandes aventuras de Tex. É o número um que está sendo republicado pela Mitos agora que é a morte da Lily. A Lily, no caso, é a esposa de Tex. Ela é uma indígena, tem todo um contexto interessante ali, porque mostra, no caso, um pouco da xenofobia também. Você quer diminuir a quantidade de índios que tem ali para não dar problema, você invadir mais territórios. Então, eles... Vou ter até meio spoiler isso que eu vou falar, mas eles dão cobertores para os índios no caso, o Tex não estava no momento lá com a esposa, e eles dão cobertores cheios de varíola, todo contaminado então as pessoas achando que estava ajudando mas os índios estavam achando, os que eles não estavam ajudando. Tem essa vingança o Tex vai atrás disso tudo, né? ele vai querer vingar a esposa de qualquer jeito é uma história pesada, não são poucas páginas é bastante página, só que na questão narrativa do, do Tex é sempre fundamental assim, de ele tem uma, uma, um brilhantismo na forma de se escrever essa história, que é uma coisa assim que, digamos, você consegue se envolver de tal forma que você se revolta junto com o personagem. Enfim, são as três indicações que eu faço hoje para
0: vocês aí, viu? Rafito, quais são as suas três indicações para o final de 2021?
3: Opa, vamos lá. Então, eu vou copiar parte das indicações aí que a Monique colocou, porque eu acredito que a gente vive um bom momento, principalmente eu acho que 2020 ele passou a ser decisivo, né? E aí 2021 acabou meio que dando, desaguando isso, né? Dando consequência e ampliando bastante esse mercado. Eu me refiro aqui às publicações nacionais, né? Originais mesmo, que não depende de licença, de material ser trazido ou não, que são produzidas por autores né? brasileiros, é, tanto rod o roteiro né quanto os desenhos e tal então eu eu recomendo que você dê uma chance né aos materiais produzidas pela ultimato do bacon como a Monique colocou tanto as especiais e ou a as escafandros, né, que elas são bimestrais, se eu não me engano, todo o material deles é financiado pelo Catarse. A escafandro, ela tem a proposta de ser como se fosse uma revista mensal, né, mais excessiva e tal pelo valor. É um material que você na pré-venda, no, nos primeiros apoios, você consegue até ela por 18, reais, se eu não me engano e tal, sem tal, o, o frete é incluso. E ela também tem os materiais especiais, é, é um pouco mais caro, mas com uma quantidade maior de páginas e tal. E o, a vantagem é que todas são fechadas, né, são histórias únicas, né, que começam e terminam na mesma edição. Então, eu acho que vale a pena. O, a outra editora também, que vem fazendo um bom trabalho, que eu estou acompanhando né, até agora, Guará, né, com o Almanac Guará dela, né? além das especiais também. O Almanac Guará, ele também é acessível né, pelo valor e tal, principalmente quando você assina ele, e lá o conteúdo que você encontra, ele já é mais diversificado. Mas assim, tem que gostar de mix, que o Almanac Guará ele vai te oferecer isso. São de três a quatro histórias ali diferentes, algumas autocontidas, Outras histórias únicas, né? Que ficam ali apenas naquela edição, e algumas dependem de continuidade, né? Elas trabalham com temporadas. Então, para quem está acostumado até com esse formato Marvel DC, então meio que vai acabar se sentindo em casa, né? Nesse, nesse momento. E uma outra indicação que ele foi lançado em, no comecinho de 2021, e minha última indicação vai para a trilogia Gatilho, lançada pela Pipoque Nankin. E agora uma versão colorizada com extras e tal, justamente porque, é, independente da pessoa gostar de western ou não, né? Na verdade, esse tipo de quadrinho que a gente chama de western ele vem de um tipo de narrativa, independente da pessoa gostar do tema ou da localidade, não importa, né? Como o próprio Beto citou, As Grandes Aventuras de Tex, número um, lá ela trabalha questões relacionadas né, à xenofobia, racismo, desigualdades e temas afins, né? Então tem é, vários gatilhos, né? E várias formas de abordar dentro daquele tipo de narrativa que você está comprando, que a gente dá o nome de Western, Velho Oeste, Bang Bang, ou o que quer que seja. Então, a trilogia Gatilho ela é uma republicação né, condensada de três materiais que começaram a ser publicados lá em 2018 e foi sendo lançado um por ano, mais ou menos. Né? Ele acho que terminou em 2019 mesmo, eu não, não me recordo agora, ou comecinho de 2020, já não lembro mais. E aí agora ele foi compilado e ampliado né, e colorizado com, e ganhou a capa dura e tal, né? um, um novo acabamento, um papel cochei e tal, que antes era o offset, pela editora Epoch Nankin. Então são três linhas editoriais de três editoras diferentes que vale a pena vocês darem uma olhada. Pelo menos é o que eu recomendo. São narrativas e estilos completamente diferentes um do outro, que abrange praticamente assim tudo que a gente lê, tudo que é vendido no mercado atualmente, menos é material infantil, certo? Então é isso.
0: Certo, gente. E eu vou falar aqui as minhas três e nós vamos encerrar essa a primeira parte do programa e voltamos logo depois para falar sobre o finalzinho da nossa retrospectiva e também as expectativas para 2022. Eu vou fugir um pouco desse, desse meio, digamos, é, coisas mais finas ou puxar o jabá para alguma editora. Eu sei que todo mundo aqui é patrocinado pela, pelas editoras, menos eu. É, eu vou falar sobre três materiais que eu li recentemente, não tão recentemente. Um eu sei que Beto e Monique já leram, que é o Chame 100 Canções para o Mundo Flutuante. Vocês têm que ler esse material? Não. Vocês devem ler esse material? Sim. Independente de forma que vocês vão conseguir, é um material muito tocante e sentimental é nacional também, feito pela editora Pipoque Nankin, com patrocínio do governo do estado de São Paulo então é um material muito bonito que vale muito a pena, se você curte um pouco de mitologia oriental e também música Vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre essa história. E o quadrinho, ele é muito bonito, assim, é, é um material sensacional. Outro quadrinho que é nacional, que eu li esse ano, mas ele não é desse ano, ele já é um quadrinho um pouco mais antigo, que é o Bulldog Gama, né? Ou Bulldog Gama, depende como você quiser chamar, tanto faz. Que é do Wagner William, pela editora Veneta. Eu li esse quadrinho e eu achei ele simplesmente sensacional. É uma viagem total com reviravoltas e histórias muito malucas, se você curte uma pegada meio psicodélica que nada faz sentido Bulldogama é um quadrinho sensacional para esse tipo de leitor e eu acho que o último que eu vou indicar, ele é um quadrinho que eu li esse ano, mas ele não é desse ano mas ele é nacional também, que é Combi 95, se alguém aqui desse programa já leu, manifeste-se após eu terminar de falar, porque esse quadrinho, ele mexeu muito com o meu imaginário e me remeteu a uma época Cara, quem aqui tem de 30 pra cima vai saber o que eu tô falando é, que morava em São Paulo ou que morava no interior, é um quadrinho assim coisa de louco, ele remete muito à nossa infância de fliperama, de soltar pipa, de andar de bicicleta turma do bairro, é, ir pro shopping essa galera que dá rolezinha agora não sabe de nada, a gente já dava rolezinha muitos anos atrás, no shopping e ele é assim, um, uma arte sensacional um material muito bom é, tanto que ele, recebe, ele foi um dos dois quadrinhos que receberam selo cento de aprovação do Yellow Paper, não vale nada, mas eu deixei o celular que, cara, eu gostei demais, assim é muito bom mesmo, são três quadrinhos nacionais, produção nacional que vale a pena vocês é, correrem atrás. Se alguém aqui já leu pode se manifestar agora, é algum desses daí que a gente comentou, do, de todo mundo, e fica um adendo aí para o Ultimato do Bacon, que tá trazendo um material legal Leiam Techno Dreams do Isaac Sagara, que vale muito a pena. Tanto Beto como Rafa também, corram atrás de ler esse material. Queria agradecer esse primeira, essa primeira etapa aqui do nosso programa. Dizer que as leituras e as indicações que vocês fizeram foram muito boas. E dizer que daqui a pouco a gente tá de volta no segundo bloco para falar sobre a retrospectiva e perspectivas para 2022. Beleza? Até mais. Aguardo vocês no programa seguinte. Abraços.
1: Tchau.
3: Falou, pessoal. É. Até a próxima. Falou. Que, que né? animação, hein, gente? Tá vendo? Tá vendo? Beijo <risos> é, de
2: novo,
1: vai. vai. Tá bom, gente... Vamos de novo, não, não. Fry, vamos de novo, break break vamos de novo.
0: Breck fry, break fry, então tá? vamos lá. Bom, queria agradecer a presença dos meus amigos co-host aqui, Monique, Beto e Rafael. Depois de um vejo vocês até daqui a pouco. Xoxo, nós vamos repetir então. Vejo vocês daqui a pouco na segunda parte do nosso programa. Abraços, até mais.
3: Até Olá, pessoal falou uhum.
1: é, tá é, é que, tá gente
3: mandou. Vamos é que tá pra... tudo uhum.